0: на podfm.ru Автомания. Программа для автомобилистов. И снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами уже в который раз Матвей. И
1: Матвей. А также вас приветствует портал Автору, при поддержке которого выходит наша передача. В прошлый раз мы рассказали вам про Шевроле, который на самом деле Devil. А сегодня мы расскажем вам про Nissan, который при рождении был вообще
0: Samsung. Итак, на чем поедем? В сегодняшнем выпуске мы поедем на Nissan Almera Classic. Он же Samsung SM3. Неужели корейцы делают
1: такие чудесные автомобили, что все мировые гранды стоят в очереди, лишь бы дали навесить свой шильдик? И главное, неужели не боятся потерять доверие в глазах потребителей?
0: Хорошие понятие относительное. Могу сказать точно, что неплохие. А самое главное, дешевые. Шутка ли сказать, просторный с виду представительный седан продают по цене от 450 тысяч рублей. Но обо всем по порядку. Начнем со внешности. Однозначная удача корейских дизайнеров. Причем разработка собственно, а не порученная какой-нибудь пенинфорине или этал-дизайну. Машина смотрится пропорционально, солидно и действительно классически. Нет и в помине никакой азиатчины. Такой дизайн долго не устареет. «Автомобиль выглядит на класс дороже, что немаловажно для потенциальных покупателей в данной категории».
1: С другой стороны, у авто явные проблемы с самоидентификацией. Уберите эмблему Nissan, и неискушенному автомобилисту будет трудно определить фирменную принадлежность машины. Перед нами рассчитанный компьютерным мозгом среднестатистический седан. Ничто не приковывает к себе внимание.
0: Но разве это плохо для бюджетного авто на каждый день? Так-так, а что у нас с корейской сборкой? Тщетно. Как я не старался найти малейший изъян, мне это не удалось. Подгонка кузовных панелей, зазоры, не придраться. Между прочим, есть классики и чистокровные японские детали и целые агрегаты. Двигатель – один из них, очень, надо сказать, удачный.
1: Все двери закрываются очень легко и с благородным звуком. Оказывается, для российского рынка машины приходят с измененными втулками петель. Еще больше удивило, что на заднем сиденье комфортно путешествовать смогут даже высокие пассажиры. Водитель ростом под 190 совершенно спокойно размещается сам за собой. Секрет в узких спинках передних кресел со специальными выемками. Правда, пусть вас не обманывает наличие третьего подголовника. Диван удобен лишь для двоих. Троим взрослым лучше на дальние расстояния не ездить. Ширина на
0: уровне плеч скромная по современным меркам 131,5 см. А вот с аскетизмом оформления салона придется мириться покупателям всех без исключения версий классика. Потому как внутри довольно скоро возникает ощущение, что попал в прошлое, корейское. Когда в стране утренней свежести уже научились делать качественную электронику, но еще не упаковывали ее в красивую обертку. Среди требований к автомобилю дизайн салона для вас должен быть на одном из последних мест. Иначе все плюсы этой машины начнут улетучиваться при виде куска серого пластика центральной консоли. О магнитоле нужно иметь четкое представление, что предназначена она исключительно для приема сигнала радиостанций и проигрывания компакт-дисков, но отнюдь не для усложнения вашего взора.
1: Создатели кондиционера тоже явно экономили до последнего вона. Неразличимые на ощупь кнопки распределения воздушных потоков, архаичный ползунковый механизм переключения вентиляции вот к чему привела бережливость. Будьте довольны тем, что когда
0: понадобится живительная прохлада в салоне, вы ее все-таки добьетесь. Приборная панель... Гимн корейской самобытности. Даром, что прежняя Альмера поделилась тем же корпусом и козырьком. Если бы с нее взяли хотя бы хромированные ободки приборов и одометр на жидких кристаллах. Без них получилось серое и дешево. Впрочем, все это оценки субъективные. В защиту дизайнеров следует заметить, что на крупную оцифровку и неблекующее стекло денег не пожалели. Да и вообще, в отличие от стиля, экономии на эргономике они не допустили. Например, форма подушки и спинки водительского сидения оптимальна. Руль, хотя и регулируется только по углу наклона, но и этого диапазона и обширных возможностей регулировки подушки достаточно, чтобы усесться как удобно, как хочется. Еще плюсы? Плюсы есть.
1: Все хорошо и с расположением педалей, рычагов КП и стояночного тормоза. Мириться придется лишь с неудачно расположенными на центральном тоннеле кнопками обогрева передних кресел а также нелегко привыкнуть к примастившемуся в слепой зоне за рулем колесом пульту регулировки зеркал. Но согласитесь, сам факт наличия на бюджетной машине таких благ не может не радовать. С внешним видом и салоном разобрались. Пора
0: заглянуть под капот. Уже открыл. И под ним порадует вас, пожалуй, главный плюс машины – мощный и тяговитый мотор. Казалось бы, каких-то 107 сил, снятых с единственного предлагаемого мотора объемом 1,6 литра. Но уже после первых километров в городе хорошо заметно, насколько резво ведет себя машина. Короткие, вторая и третья передачи позволяют довольно бойко маневрировать, ускоряться, безопасно вливаясь в нужные ряды. Лишь поначалу мне пришлось привыкать к длинным ходам педали сцепления и рычага коробки. Зато оба механизма работают четко. Да и тяговитость двигателя позволяет свести к минимуму число переключений. Какие впечатления от дороги? Подвеска настроена на комфорт.
1: Классик безболезненно промчался по плитке, которые вымощены трамвайные пути, показав, что не собирается вытрясать из меня душу. Еще через пару километров легко перепрыгнул через полосу дороги со срезанным сантиметров на пять слоем асфальта. По уровню комфорта это крепкий середнячок гольф-класса. И настройки рулевого управления тоже не для спортсменов. Остротой не балуют, но и постоянно подруливать не заставляют. А вот почему, разогнавшись поначалу так быстро, как позволял мотор, я довольно скоро поубавил пыл.
0: В поворотах машина кренится довольно сильно. А твои впечатления? Рано начинают скользить шины Hankook Optima. А если резко перекладывать руль, еще и почувствуете, как закусывает усилитель. И все же, достойное применение хорошей мощности вы найдете. За городом, ускоряясь с 80-90 км в час на третьей передаче, машина уверенно бросается вперед. Предел комфортабельной крейсерской скорости находится на уровне 130-135 км в час. Двигатель-то позволяет ехать гораздо быстрее, но уже самому как-то не хочется. Звук мотора после 3700-3800 оборотов, порывы ветра, облизывающего зеркала и стойки, шум колес, все это превращается в один неприятный гул. А поймав неровность на эстакаде, классик еще и напугал, заставив сбросить газ. С такой сильной вертикальной раскачкой удержать машину в пределах полосы уже сложно. Чудес не бывает. Как не бывает дешевых, одновременно комфортабельных и отлично управляемых машин.
1: Загрузились всей семьей и не спеша за город. В этой роли бюджетник от Ниссана понравился куда больше. К тому же можно смело отправляться в путь, даже если последние несколько сот метров до дачи придется проехать по грунтовке. Хорошая геометрическая проходимость для многих иностранных легковушек нынче в диковинку. Альмера Classic – приятное исключение. До нижней точки стальной лыжи под моторным отсеком внушительные 16,5 см. Передний бампер подвешен на высоте, сравнимой с паркетниками – 23 см. Задний же немногим ниже. Глушитель притянут к нищу, а большие колеса и высокие пороги позволяют безболезненно переезжать не только мелкие канавки, но и кочки величиной едва ли не с футбольный мяч. Конечно, для более серьезных вылазок на природу нужен автомобиль с лучшим вседорожным потенциалом. Но где вы найдете такой
0: за 500 тысяч рублей? К сожалению, удобства по части трансформации обустройства багажника не обещают. Конечно, многим владельцам Жигулей наверняка привычно, что спинка заднего дивана не складывается. Но почему в число таких непрактичных машин попал классик? Внутренние ручки у крышки багажника также нет. Петли мнут по клажу. А лист фанеры под ворсистой тканью пола и вовсе вызывает недоумение. Будто машину собирали не на заводе солидной фирмы, а где-то в гараже под Сеулом. Но это еще не все. Открыть багажник снаружи могут только владельцы самых дорогих версий СЕ. Сделают это эффектно, нажав кнопку на ключе. Остальным придется сначала распахнуть водительскую дверь и дернуть на полу рычажок, открывающий крышку.
1: На фоне тотальной экономии как не обрадоваться, что у классика полноценная запаска. А на безопасности-то
0: сэкономили? На безопасности экономить грех. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не брать базовую машину. Мало того, что в ней всего одна подушка безопасности, так еще и все пассажирские ремни лишены преднатяжителей. Это никуда не годится. Заказывать АБС тоже надо. Вместе с АБС вы получаете усилитель экстренного торможения. При замедлении с высоких скоростей он будет особенно полезен.
1: Добавлю, в остальном же «Классик» отвечает всем современным требованиям. Усилитель в дверях, силовой каркас безопасности кузова – травмобезопасные стеклоподъемники, детская блокировка замков задних дверей. А продолжая тему экономии, возникает вопрос, а что у нас со стоимостью владения?
0: Хороший вопрос. И ответ порадует всех. Довольно дешевое обслуживание – один из коньков Nissan, И затраты на планы ТО, которые надо проводить раз в 15 тысяч, окажутся заметно дешевле, чем для европейских и японских одноклассников. Отлично. Какой простор выбора предложен потенциальному покупателю? Итак, базовая комплектация обойдется в 460 тысяч. Неплохо, но в ней нет даже пассажирской подушки, не говоря уже о кондиционере и прочих стеклоподъемниках. Отметается. Более-менее безопасная машина обойдется уже в 505 тысяч. Но мы советуем наскрести еще 50 и купить максимальную комплектацию. Вы получите две подушки, всевозможные системы помощи при торможении, кондиционер, подогрев передних сидений а также аудиосистему с динамиками, все стеклоподъемники, лючок в багажник, он же подлокотник заднего дивана.
1: Кроме того, электропривод с подогревом зеркал, противотуманные фары, легкосплавные диски R15, центральный замок с иммобилайзером и такие приятные мелочи, как отделка элементов интерьера кожзамом, футляр для очков и, наконец-то, кнопку открытия багажника на ключе. Напомним, это все за 550 тысяч рублей. А еще за 30 тысяч вам поставят четырехступенчатый автомат.
0: Что можно вынести из всего вышесказанного? Классик подойдет тем, кому представительная внешность, тяговитый мотор, полноценный задний ряд и трехлетняя гарантия и высокое качество сборки важнее домыслов обезьянных машин корейского происхождения. А суперпривлекательная цена может убедить и последнего скептика. Выгодные предложения вторичного рынка – вы можете найти на сайте автору. На этом все, уважаемые слушатели автомании.
1: Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.